0: Salut c'est Manu, hypnose direct, l'hypnose de qualité supérieure, élevée au grain, c'est ici, c'est là que ça se passe, bienvenue chez moi, merci, euh, merci de ta présence, euh, chère auditrice, chère auditeur, pour écouter mes, <rire> mes élucubrations sur l'hypnose, alors oui le podcast reprend enfin euh, sur les épisodes, euh, les épisodes comme ça, un peu les, les chroniques si on peut dire, donc, oui, l'année dernière, euh, j'ai plus été sur des interviews, euh, livres audio, etc. Là, je suis plus parti pour refaire des épisodes solo. Je sais pas pour les interviews, pour les livres audio, c'est vraiment, euh, c'est vraiment suivant les envies, suivant les disponibilités. Euh, bon, voilà. Là, j'ai plus, euh, voilà, j'ai plus euh, l'humeur pour parler un peu euh, comme ça de sujets, développer, faire un peu de, euh, de dialectique, de thèse, antithèse, tu vois, thèse, antithèse, synthèse et, euh, et d'ouvrir la réflexion en fait c'est euh, c'est mon truc euh, cette année donc dans chaque épisode je pense que je vais en faire un par semaine je vais essayer de me tenir à ça sur euh, sur l'année c'est un bon rythme je pourrais faire plus mais par expérience j'ai remarqué que euh, tu pouvais t'épuiser rapidement que ça euh, que ça tournait facilement en rond euh, produire des podcasts pour pour faire tu vois pour, pour faire de, de la masse de podcasts, il y a un moment où où tu es plus dedans ça devient une corvée c'est pas c'est pas génial quoi donc euh, donc voilà j'ai pas envie de me forcer dans chaque épisode je parlerai de mes bouquins parce que si personne, euh, si personne euh, sait qu'ils existent, personne ne va les lire et si personne ne les lit, euh, c'est dramatique euh, c'est dramatique pour, euh, pour l'hypnose en général parce qu'il faut, euh, faut vraiment lire les, les livres Emmanuel Winter sur, euh, sur Amazon Kindle euh, Voilà, c'est ça, euh, ça qui va nous sauver aujourd'hui euh, on va parler un peu d'hypnose on va parler sérieusement, je vais te lire, euh, je vais te lire un message que j'ai reçu euh, il y a une semaine ou deux je ne sais, je sais même plus pour, euh, pour une question, un sujet, euh, un sujet à développer, en fait. Alors, sujet. Efficacité des protocoles, entre guillemets, non spécifiques. Tu sais, les genres de protocoles où on demande à l'inconscient de trouver des solutions par lui-même, puis de vérifier si elles conviennent dans le cas contraire, en essayer une autre, etc. Je suis toujours un peu perplexe sur la capacité du cerveau à générer des solutions. Je le vois plus comme une demande d'adaptation et d'ouverture, mais j'ai des doutes dans le fait que le cerveau passe réellement par de la construction de solutions et ensuite par une phase élimination pour finalement trouver la meilleure. Dans ta pratique, as-tu constaté une moins bonne efficacité de ces protocoles fourre-tout Les pratiques-tu j'ai envie de dire que si ça marchait aussi bien que ça, pourquoi on s'en à faire des trucs plus pointus, plus adaptés aux clients et à ses problèmes Dans ce cas-là, pour tous les clients, un reçu ou une machine à changer et c'est marre, peu importe le problème. Bref, on voit bien que c'est limité comme approche et donc vient ici ma dernière question. Finalement, est-ce que ces approches sont utiles dans la pratique Alors une question, euh, une question iceberg, une question à tiroir on va, reprendre, on va reprendre un peu ça. Donc, on nous parle des protocoles non spécifiques où on demande à l'inconscient de trouver des solutions, puis de les tester, et finalement de, de sélectionner là où les solutions qui vont être les plus, les plus fonctionnelles et d'éliminer et toutes les solutions qui, qui semblent ne pas fonctionner. Par exemple, euh, ces protocoles, tu sais, il y a le recadrage en SIPA. Alors, le recadrage en SIPA, tu connais ou tu ne connais pas, euh, c'est plus de la PNL que l'hypnose. Et en fait, on peut faire ça avec une personne en transe ou une personne pas en transe. Sachant qu'on va mettre en place du, du signaling, des mouvements idéomoteurs. Donc, la notion de transe, elle est relative parce que même si euh, on ne fait pas d'induction formelle, le fait qu'il y ait des, euh, des réponses automatiques au niveau du corps, au niveau des mouvements, euh, c'est déjà une forme de transe euh, assez, euh, assez prononcée, en fait. Même s'il n'y a pas une sensation de transe, même s'il n'y a pas un effet d'endormissement, même, si, euh, même si ça se passe pendant une conversation normale. Donc, ce protocole, en fait, euh, imaginons que moi je suis praticien en hypnose PNL et que j'ai une personne qui me dit euh, Tiens, je voudrais arrêter de me mettre en colère quand. Euh, quand les gens euh, mettent trop de temps à démarrer au feu rouge par exemple. Voilà, quand ça se passe, euh, voilà, <rire> je suis au feu rouge, il y, y, y a un abruti devant moi, il est endormi, euh, il démarre pas, euh, donc je klaxonne, euh, je fais les appels de phare, et puis s'il se réveille pas, je descends de ma voiture, et puis euh, <rire> je mets des coups de pied, <rire> je mets des coups de pied dans la tête du mec. Euh, voilà, c'est pas cool, ça marche pas, euh, c'est fatigant, euh, euh, je vais aller au tribunal parce que, euh, que j'ai tué, <rire> tué un usager de la route. Euh, voilà. Aidez-moi. Alors là euh, on va créer des parties, on va imaginer que l'esprit ou le cerveau, l'inconscient de la personne est, euh, est divisé, tu sais, un peu comme des, des départements, des secteurs, euh, tu vois, un peu un genre de hiérarchie, une espèce d'organisation, tu vois, très très rationnelle, très humaine quoi. On va essayer d'humaniser un peu tout ça en disant qu'il y a une partie euh, qui est responsable de ce comportement, de se mettre en colère quand les gens s'endorment au feu rouge. Et on va dire qu'en en fait, il y a une intention positive, il y a une intention, une stratégie de survie derrière. C'est un comportement dysfonctionnel, mais à la base, l'inconscient, il veut bien faire. Voilà. Si vous vous mettez en colère parce que la personne ne démarre pas au feu rouge, c'est peut-être parce qu'elle vous met en retard, peut-être que vous avez la pression, peut-être que pour vous les règles sont ce qu'elles sont et qu'au feu vert, on doit démarrer et que vous, vous prenez la peine de vous arrêter au feu rouge et de démarrer au feu vert. Et quand quelqu'un fait autre chose, euh, voilà ça, ça vous perturbe. Donc, vous réagissez. Et c'est très bien, c'est une intention positive, c'est super, c'est génial. Mais, euh, mais la traduction de cette intention positive en comportement, elle n'est pas idéale. Donc, on va demander à... Euh, la partie, par exemple, responsable de ce comportement, donc on va l'appeler la partie responsable de ce comportement problématique, on peut dire la partie colère, ou peut-être que la personne peut se faire une représentation symbolique, métaphorique, qui peut dire, par exemple, c'est assez fréquent, des gens qui disent c'est comme dans les dessins animés, l'ange sur une épaule et puis le, le petit démon sur l'autre épaule, tu vois, on peut dire, bah, par exemple, c'est le démon, et euh, on va demander un un système de réponse idéomotrice. Donc on va dire, quand l'inconscient dit oui, je veux que ce soit l'index qui bouge, quand l'inconscient dit non, je veux que ce soit euh, le pouce qui bouge, par exemple. Et quand l'inconscient ne sait pas, ça va être le majeur, et quand, quand l'inconscient... Euh euh, veut dire autre chose, peut-être ce sera euh, voilà, ce sera euh, l'oreille droite, <rire> j'en sais rien, peu importe, ça peut être la tête, ça peut être les pieds, euh, on s'en fiche, et voilà, des réponses automatiques, indépendantes de la volonté de la personne. Et on va interroger comme ça, est-ce que euh, voilà, est-ce qu'on sait à quoi correspond ce comportement, oui, non, est-ce que ça correspond à une intention positive, est-ce qu'on peut le faire autrement, est-ce que on peut contacter la partie responsable de la création de solutions, et puis éventuellement la partie euh, vérificatrice de solutions, Tu vois, et on va, on va euh, jouer un peu au jeu de la patate chaude avec toutes ces parties, chacun va se refiler, <rire> va, se re, va se balancer la patate, et au final, on a plusieurs parties qui vont travailler ensemble dans une ambiance euh, harmonieuse et cohérente, et il y aurait ce fameux truc que l'inconscient va euh, faire un genre de brainstorming, énumérer des solutions euh, possibles, absurdes, réalistes, euh, faciles, difficiles, on s'en fiche, sans aucune censure, tu vois un peu le principe du, du Pomodoro, quoi, le brainstorming. Et puis, euh, on va lui demander de, euh, de faire une projection un peu dans le futur, d'imaginer la mise en application de ces solutions, quels résultats on peut en attendre et quelles solutions paraissent les plus fonctionnelles. Et ensuite, par un espèce d'effet psychologique euh, d'engagement d'une de, chose, euh, engagement sur une chose et puis une autre, acceptation successive de plusieurs choses, on amène la personne à s'engager, à, à faire un espèce de contrat avec elle-même, qu'on peut formaliser, une espèce de euh, d'engagement de toutes les parties pour euh, mettre en place telle ou telle solution, qui sera euh, connue ou pas, d'ailleurs. Euh, voilà. Euh, donc c'est un peu compliqué, tu vois, moi c'est la, la première, euh, voilà, le, le premier commentaire qui me vient par rapport à ce genre de méthode. Tu vois, déjà c'est difficile à expliquer, euh, c'est difficile à mettre en place, donc moi je suis pas fan. Tu parles du Rossi à la fin, ou de la machine à changer, euh, qui me paraît un peu plus, euh, plus réaliste au niveau euh, mise en application en fait, tu vois. Plutôt que de créer des parties, des parties, euh, bon... C'est déjà très compliqué. Moi, je ne suis pas sûr que ce, soit, euh, <rire> que ce soit pertinent pour toutes les personnes qu'on reçoit. Euh, bon, moi, je n'utilise pas de système de parties. En fait. euh, voilà. C'est-à-dire que le, la thérapie des parties, en tout cas ce concept de, de créer des, des parties, des sous-personnalités, des, des avatars, euh, euh, des métaphores à, à, partir de, à partir de tout ça, c'est vraiment un courant, un courant thérapeutique. Qui, euh, qui peut être incorporé dans l'hypnose ou on peut incorporer l'hypnose là-dedans, mais euh, bon l'hypnose c'est pas forcément créer des parties et utiliser des parties en fait. Euh, voilà. On n'est pas obligé euh, de fonctionner avec ça si ça nous euh, si ça nous parle pas. Voilà. Dans le genre, tu as la machine à changer qui consiste à, à proposer une visualisation. En fait, la personne on proposait une imagination. La personne va imaginer une machine. C'est une machine de changement avec des curseurs, avec des manettes, des boutons, des, je sais pas, des potentiomètres, des écrans. Voilà. Ça peut ressembler à un truc un peu, un peu holographique, genre Minority Report. Ça peut ressembler à un truc analogique... <rire> Comme c'est la mode un peu des années 80 là en ce moment, tu vois, pourquoi pas Et en fait, euh, la personne va, euh, va déplacer euh, une manette, en fait de 0 à 10, c'est le curseur du changement. Voilà. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle veut changer Elle peut peut-être vouloir changer euh, son attitude dans la vie, elle peut euh, changer une perception, une émotion, changer euh, un ressenti, changer une habitude. Euh, voilà. Ça peut être arrêter de fumer, je sais pas. Alors dans les formations où... Initial où on t'enseigne ce protocole, on va dire que ça marche super bien. Mais si tu demandes, euh, est-ce que ça fonctionne pour l'arrêt du tabac On va te dire que non, il faut apprendre le protocole dans le module complémentaire. Mais dans le principe, ça pourra tu vois. Et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus permissif. Et là, on va arriver un peu au cœur de la question. Est-ce que euh, ça peut être suffisant euh, de partir sur quelque chose euh, qui paraît précis mais qui est extrêmement général au niveau, euh, au niveau procédure, au niveau, euh, au niveau de ce qui se passe en fait quoi, c'est à dire ok c'est une machine à changer, euh, vous allez faire monter le changement jusqu'à 10, vous voyez comment c'est vous descendez à 7, vous descendez à 3, euh, vous descendez à moins 2 j'en sais rien, vous testez ce qui vous convient euh, tu vois par visualisation par projection en fait, par construction mentale, par, euh, par création d'une euh, représentation de... Euh, de ce que pourrait être le résultat, le résultat final, euh, ce qui va permettre de semer des graines, un peu. Euh, de, de euh, permettre à la personne de créer des références, en fait, des, qui vont être des références imaginaires, mais qui peuvent être des références de, de souvenirs, d'accord Et à partir de ces références, ça va donner une énergie, ça va donner une émotion, une, je sais pas, une, une dynamique, un, un, espèce de, un espèce de mouvement. Et à côté de ça, tu as les, euh, les protocoles genre Rossi, où euh, tu mets les deux mains face à face de la personne, et il y a une main qui correspond euh, au problème et une main qui correspond à la création de solutions, et l'inconscient va créer 100 solutions, 1000 solutions, euh, 3 solutions, je ne sais plus combien, euh, et de la même manière, en sélectionner une euh, qui sera la meilleure de toutes. À peu près. Hein. C'est à peu près ça. Donc on est, euh, on est toujours dans les mêmes principes. Euh, moi, je trouve qu'il y a trop d'étapes, je trouve que c'est trop compliqué, je trouve que ces histoires d'inconscient, enfin déjà, inconscient, c'est un, un terme que, que j'utilise pas, en fait. Euh, je l'utilise quand on discute, euh, quand on parle d'hypnose, tu vois, pour... Euh, pour euh... Pour décrire un peu les choses, mais globalement, avec les clients, je parle jamais d'inconscient. Je leur dis jamais votre inconscient, une partie de votre inconscient, des parties, j'en fais pas. Pourquoi j'en fais pas euh, J'en fais pas parce que je trouve que c'est compliqué à amener. Je trouve que c'est. Euh... C'est une, euh, une application de l'hypnose que, euh, que je trouve ringarde, que je trouve euh, un peu un psychanalysante. Euh, en tout cas, moi, ça me. Euh, ça, vraiment, euh, je sais pas comment dire. Euh, ça, ça, me, euh, ça me rebute en fait. Je trouve qu'il y a un côté artificiel. Voilà. Euh, C'est peut-être le mot que je cherchais. Il y a un côté hyper artificiel dans cette façon de procéder, des étapes de, dans cette démarche de rationalisation de l'inconscient, de, de ce qu'on suppose qui va se passer dans l'inconscient. Alors, euh, comme, euh, comme tu dis, hein, euh, s'il suffisait de faire des suggestions non spécifiques, pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire des trucs pointus, adaptés aux clients, adaptés à ses problèmes euh à travailler sur le clean language, par exemple, j'imagine, hein, si j'extrapole, si j'extrapole ce que tu, ce que tu écris, euh, à faire, euh, comment dire, tout ce qu'on peut pour s'adapter à la personne et travailler à partir de ce que la personne nous apporte. Euh, ce que tu dis, c'est une, euh, une, manière de travailler, c'est une manière de concevoir l'hypnose. Euh, c'est pas la seule, d'accord, euh, de s'adapter au client, de travailler sur le clean language, euh, de ne pas euh, de ne pas interférer avec un processus autonome et de ne pas venir imposer tes croyances, tes idées, tes suggestions, euh, c'est une manière de concevoir l'hypnose qui est relativement récente, en fait, euh, et qui est relativement minoritaire aussi. Euh, si si, si j'en crois, mon expérience et ce que je connais de l'hypnose, je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas toute l'hypnose de, depuis toujours, hein, bien sûr, euh, moi j'ai l'impression que globalement on t'enseigne d'abord des protocoles, on t'enseigne d'abord des, euh, euh, des méthodes plus ou moins spécifiques, plus ou moins ciblées. Ben, je te dis par exemple les protocoles fourre-tout, machine à changer, nettoyage de printemps euh, ou nettoyage du disque dur, tu vois, euh, ou des Rossi ou recadrage en SIPA, euh, c'est euh, ce qu'on t'enseigne euh, dans dans la, la quasi-totalité des formations initiales. Euh, do, donc le problème euh, de s'adapter au client, euh, de prendre soin de ne, pas, euh, de, de ne pas inoculer des idées, des croyances à toi dans l'esprit de la personne, de ne, pas, euh, de ne pas être en position haute, de ne pas être en position de, de sachant euh, et de rebondir sur les mots, les métaphores du client, euh, c'est pas quelque chose qui fait partie de la formation de base des hypnothérapeutes en fait euh, en tout cas dans la pratique dans la théorie on va te dire que oui on s'adapte, que oui on est, euh, on est neutre etc mais en fait euh, quand tu vois la masse de techniques d'influence qu'on te vend euh, de protocoles hyper directifs euh, et de euh, grilles de lecture avec les guillemets euh, qui sont extrêmement normatives alors euh, les grilles de lecture as des choses plus ou, moins, plus ou moins cohérentes, à peu près réalistes, je pense à l'analyse transactionnelle. Même les néagrammes à la limite, quoi, on pourrait dire pourquoi pas l'horoscope, si tu veux. Quoi. À la limite, ça peut, être, ça peut être intéressant, ces grilles de lecture, mais globalement, c'est hyper normatif. Quoi. Et je passe, je passe sous silence toutes les grilles de lecture, toujours avec les guillemets, personnelles, inventées par un thérapeute qui a sorti ça de son chapeau. Il y en a plein euh, moi, je trouve qu'on s'éloigne de l'hypnose, je trouve qu'on s'éloigne des principes de l'hypnose avec, euh, avec toutes ces choses-là. Donc, euh, tu es en fait déjà dans un, niveau de, dans un niveau de réflexion, si on peut dire ça comme ça, euh, qui n'est qui est pas, euh, pas sur la réflexion générale, en fait. Si, si tu veux, c'est déjà une recherche qui est, euh, est au-delà de la formation initiale. Euh, mais la question de si ça marchait si bien, pourquoi, euh, pourquoi on continue à, à s'emmerder, à faire des trucs compliqués euh, Voilà, euh, c'est une bonne question. C'est euh, ce, des choses qu'on a déjà abordées euh, les années précédentes dans le podcast. Mais euh, si les choses euh, sont trop simples, je pense que déjà tu as beaucoup d'hypnos euh, qui vont se désintéresser de l'hypnose parce que ça leur paraît trop simple. Tu sais, tu as beaucoup... Euh, je, je le dis euh, souvent d'une façon maladroite, mais je ne peux pas te dire autre chose que, que ce que je pense. Il hein. euh, y a beaucoup d'hypnos qui auraient euh, voulu être des psychanalystes, des psychologues, mais qui n'ont pas, euh, qu pas fait les études pour ça, ou qui n'ont pas été capables, ou qui n'ont pas, qu pas le niveau, j'en sais rien, et qui, et qui mélangent tout, en fait. Quoi, tu vois ou peut-être euh, qui essaient de se donner une crédibilité, peut-être que c'est par curiosité, par passion, euh, mais globalement, des hypnothérapeutes qui font de l'hypnose au sens euh, hypnose un peu un peu pure un peu je sais pas chimiquement pure tu vois hypnose sèche c'est-à-dire euh, euh, bah, limite machine à changer mais sans la visualisation tu vois euh, voilà euh, il va se passer un truc je ne sais pas quoi je ne sais pas comment je ne sais pas pourquoi ce truc là précisément mais ça va se passer entrez en hypnose et faites le faites le taf tu vois en, en hyper raccourci euh, ne faites pas ça chez vous, hein. c'est vraiment des raccourcis que je prends, mais en gros c'est ça, c'est-à-dire que tu donnes un peu une direction générale, tu confortes la personne dans une espèce de direction, tu crées un état d'absorption, de, de fascination, un, un processus euh, mental, un processus neurologique, peut-être spirituel, j'en sais rien, tu vois. Euh, et la personne va, euh, va trouver son chemin, il va se passer des choses... La personne va pas être forcément consciente de ce qui se passe, pas tout de suite. On... Tu sais, on sait pas pourquoi les changements se mettent en place. On a déjà beaucoup de mal à expliquer pourquoi euh, les gens ont, des, euh, ont telle ou telle difficulté. Mais quand les changements euh, apparaissent, quand l'hypnose fonctionne, on n'est pas plus capable de dire pourquoi que quand ça fonctionne pas en fait ou quand ça résiste. C'est-à-dire que tout ça c'est complètement irrationnel en fait. Et donc. Euh... Des hypnos qui tiennent compte de, de cette dimension irrationnelle au point euh, de ne même plus essayer de rationaliser les choses, bah, il n'y en, euh, en a pas tant que ça, tu vois. Alors pourquoi euh, tout le monde fait quelque chose euh, Tu sais, généralement, quand tout le monde fait quelque chose, euh, tout le monde fait quelque chose parce que tout le monde fait quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as 99% des gens qui font la même chose, il euh, y a des chances que, que, que tout le monde ait arrêté de réfléchir. En tu fait. euh, as une, euh, une métaphore bien connue du coaching, comme ça. Je ne sais pas si elle est exacte, mais, euh, mais ça illustre bien le truc. C'était un, un financier célèbre, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, en fait, qui avait décrit, je crois, dès les années 60, ses, euh, bah, ses méthodes d'analyse méthodes du marché ces méthodes de prise de décision, etc., ces, ces statistiques, pour, pour, pour gagner très rapidement de l'argent. Ce sont des méthodes qui fonctionnent, mais que tellement de gens, tellement peu de gens ont appliqué que finalement, les gens se demandent toujours comment faire, alors que les solutions existent, mais les gens ne les appliquent pas. Et en fait, déjà du point de vue du praticien, il euh, y a, tu sais, cette, cette recherche un peu de, de légitimité, de, de complexification, de complication des choses, euh, tu sais, de, aussi de vouloir valoriser son travail. Hein. C'est euh, que si tu te contentes de faire une induction des approfondissements en confiant toute la responsabilité du, de ce qui se passe dans la transe aux clients, aux patients, aux sujets, aux partenaires, à la, à la personne accompagnée, euh, c'est sûr que c'est peut-être pas hyper valorisant pour l'ego. C'est bien plus intéressant, euh, bien plus narcissique en fait, de s'écouter parler, de tricoter des belles métaphores, de, euh, de faire de la suranalyse, de, de la psychologisation, de la psychanalyse. Euh, ça fait beaucoup plus euh, briller l'ego, quoi. Mais en même temps, euh, tu as aussi un moment où euh, bah, de s'astiquer l'ego, c'est bien, mais tu te rends compte. Mais je pense que ça, c'est avec la pratique. Et il a, a pas vraiment de... Enfin, il n'y a même aucune méthode qui serait rationnelle ou rigoureuse euh, pour, euh, pour pouvoir faire des comparaisons de résultats. Tu vois, là, en ce moment, a, sur un groupe, il y a, y a un papier, euh, un papier qui, ressort, euh, qui ressort souvent euh, comme quoi les suggestions directes donneraient les mêmes résultats que les suggestions indirectes. Euh, voilà, il y a, y a des gens qui ont fait, euh, qu on fait des, des études euh, pour, euh, pour démontrer ça euh, voilà, parce qu'apparemment il euh, y avait besoin un peu de, de trancher, mais on ne sait jamais quelles méthodes sont utilisées qu'est-ce qu est une suggestion directe qu'est-ce qu'une une suggestion non directe et de la même manière, comment tu différencies une suggestion spécifique et une suggestion euh, non spécifique alors suggestion spécifique vous allez arrêter de fumer maintenant parce que vous l'avez décidé. La cigarette après le café euh, euh, dont vous m'avez parlé, qui est tellement précieuse pour vous, bah même celle-là, vous, euh, vous allez pouvoir vous en passer, tu vois, direct, spécifique. Et euh, des suggestions euh, moins directes et moins spécifiques, euh, vous savez peut-être que l'inconscient travaille très vite et qu'il est capable, en état d'hypnose, de trouver... Euh, des dizaines de solutions à votre problème et d'écarter les solutions qui ne fonctionneraient pas. Je ne sais pas si ça va se passer maintenant pour vous tout de suite, euh, mais si ça se passe, blablabla. Tu vois, euh, des périphrases. Le direct et l'indirect, euh, je trouve que ça ne veut, ça veut pas dire grand-chose. Euh, je crois que c'est Jordan Vero qui avait parlé de ça. Il y a la forme directe, il y a l'effet indirect et il y a la forme indirecte. Tu vois, euh, la forme et l'effet, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si je dis à quelqu'un euh, dormez maintenant, dormez profondément, euh, il va y avoir une forme directe, mais il va y avoir un effet indirect. C'est-à-dire que la consigne, elle est, elle est à l'impératif, euh, c'est euh, voilà, un ordre, c'est une consigne qui est extrêmement claire, extrêmement précise. Il euh, n'y a pas un million de façons de le faire, il n'y a pas un million de façons de le comprendre, et pourtant. <cười> la personne va l'interpréter à sa façon, et l'effet indirect de cette injonction directe, c'est que la personne va entrer en hypnose, mais elle ne va pas s'endormir. Même si je lui dis euh, de plein de façons différentes de s'endormir, la personne ne va jamais s'endormir, elle va entrer en hypnose. Et le but recherché, c'est que la personne entre en hypnose, ce n'est pas qu'elle s'endorme. Donc tu vois que la notion de direct et d'indirect, elle est... Euh elle est vite, vite compliquée dès qu'on qu cherche un peu de, de précision mais dans le monde de l'hypnose euh, ce, qui, ce qui règne c'est l'imprécision on ne sait pas de quoi on parle on ne sait pas d'où viennent les connaissances toujours dans un forum il y a quelque temps une personne avait posé une question ça concernait l'amnésie est-ce qu'il faut que les gens puissent analyser le contenu de la séance ou est-ce qu'il faut leur coller une amnésie il, il amnésie il y a tel praticien qui dit qu'il faut mettre l'amnésie il y a tel praticien qui est anti-amnésie euh, « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et chaque personne qui donne une réponse va donner une réponse différente. C'est-à-dire que ce n'est même pas des théories, ce n'est euh, même pas des croyances. Euh, je ne sais pas ce que c'est, euh, en fait, ces idées-là. On ne sait pas d'où ça vient, ou en tout cas on a perdu l'origine de, de ces idées-là, de ces informations-là. Euh, on ne sait pas sur quoi euh, c'est basé. Et moi, je mets au défi... Euh, fin, je, je demande même aux scientifiques qui pourraient m'écouter, euh, sait-on jamais, euh, est-ce qu'il euh, y a une possibilité de tester rationnellement les suggestions, de tester rationnellement les protocoles hypnotiques, et de tester rationnellement euh, si une suggestion est plus, est plus efficace quand elle est spécifique ou quand elle est non spécifique moi, je n'ai pas, euh, pas cette réponse-là. Par contre, euh, ce que je constate euh, empiriquement, euh, donc euh, de, manière, euh, de manière subjective, de manière limitée, euh, contextuelle, de, de, mon, euh, de, de mon point de vue, Ce que je constate, c'est que s'il y a trop d'étapes, moi, je m'y perds. Euh, le client s'y perd plus facilement aussi, parce que les gens ne sont pas forcément disponibles pour, euh, pour psychanalyser euh, les choses, tu vois. Euh, les gens ne sont, euh, sont pas dans le métier de l'hypnose, de la PNL, donc quand tu leur parles de partie, euh, etc., tu peux leur dire il y a une partie qui veut, il y a une partie qui ne veut pas. À la limite, ça peut être acceptable. Tu as des gens qui partent tout de suite sur les, les histoires de partie, etc. Donc, euh, c'est intéressant d'utiliser ça. Mais euh, globalement, on n'a aucune idée euh, de l'efficacité des suggestions. En fait, on ne sait même pas si les protocoles sont efficaces. On ne sait même pas si l'hypnose est efficace. En fait, si, si je veux aller, euh, vraiment, c'est euh, une, euh, une non-réponse, euh, Julien, que, que je te donne. Euh, mais on ne peut pas se contenter de dire je ne sais pas, euh, si tu veux. Et je pense qu'il faut se méfier aussi de, euh, du je ne sais pas euh, quand on parle d'hypnose. <rire> euh, là je fais, un peu, je fais un peu de méta hein. <rire> je fais un peu de méta euh, voilà. donc j'ai répondu à la question c'est peut-être pas la réponse que vous espériez chers, chers auditrices, chers auditeurs euh, est-ce qu'il vaut mieux faire des suggestions spécifiques est-ce qu'il vaut mieux faire des suggestions générales, euh, non spécifiques euh, voilà est-ce qu'il faut euh, euh, est-ce que vraiment les choses les plus simples peuvent fonctionner oui les choses les plus simples peuvent fonctionner et en fait quand l'hypnose fonctionne euh, l'hypnose ne va pas fonctionner proportionnellement à la complexité euh, des protocoles. Euh, vo voilà ce que je veux dire. Là, donc ce que je te disais, c'est que moi ce que je constate empiriquement, c'est que s'il y a trop d'étapes, je m'y perds, ça me saoule, ça ne me parle pas, je ne suis pas dedans, j'incarne pas le truc, j'y crois pas, euh, je ne suis pas convaincu, donc, donc je vais transmettre euh, rien du tout en fait, euh, au niveau non verbal, au niveau... Euh, l'espèce d'expérience de rapport sélectif l'espèce d'expérience de, de synchronisation de, de presque fusion de presque télépathie euh, qui a entre le praticien et le sujet au moment de, au moment de la transhypnotique, hypnotique d'accord euh, je te parle de, de trans hypnotique euh, hypnotique profonde d'accord pas, euh, pas uniquement d'idéomoteur à l'état d'éveil en fait de d'état euh, d'état profond d'hypnose quoi Ça, c'est plus important euh, que tous les protocoles qu'on va mettre dedans. Et de toute façon, euh, et j'insiste là-dessus, en fait, euh, tout ce qu'on peut raconter sur les, sur les suggestions, sur les protocoles, euh, les gens, euh, c'est invérifiable. C'est totalement invérifiable. Et... Euh, et, et on ne peut pas affirmer que tel type de suggestion, que tel type de protocole va être plus intéressant, plus efficace. On ne peut même pas euh, affirmer que tel protocole va être plus efficace parce qu'il est adapté au client. Euh, on, peut, on peut vivre euh, des très bonnes séances de solutions imposées, de... Euh, d'hypnose passive à écouter, à écouter des métaphores narratives etc ça fonctionne aussi euh, et on peut même pas dire qu'il y a un profil de gens qui serait plus friand de métaphores etc, moi les métaphores c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout mais euh, je me souviens d'une séance d'hypnose qu'une euh, qu amie hypnotiseuse m'avait faite et elle elle est euh, dans une, une méthode d'hypnose vraiment basée sur les métaphores, la symbolique euh, voire la solution imposée hein, euh, elle m'a fait visualiser des trucs. Moi, j'y aurais jamais pensé. Je me disais, mais pourquoi elle me demande ça Tu vois, un château, un machin, euh, euh, voilà, c'est pas du tout mon imaginaire. Et pourtant, euh, les résultats de cette séance ont été, euh, ont été saisissants, en fait. Quoi. Il y a eu un espèce de déclic pendant la séance, euh, enfin, un vrai déclic, en fait. Euh, le sujet de la séance, c'était pour m'améliorer en improvisation musicale à la guitare notamment pour la guitare latine et un peu pour le, pour le blues, le bluegrass euh, voilà et, euh, et en fait le déclic que j'ai eu pendant la séance bah, c'est déjà euh, travaille tes gammes, euh, prends le métronome travaille les grilles euh, les prog les, voilà, travaille tes bases déjà et, euh, et au niveau du lâcher prise en improvisation euh, dans, dans les les, les semaines qu'on suivi j'ai eu une progression que j'avais pas eu euh, tu vois pendant plusieurs années euh, j'avais eu moins de progression que ce que j'ai eu en quelques, semaines, euh, en quelques semaines après cette séance. Donc, euh, pour moi, ça a vraiment, vraiment fonctionné. Alors que la séance n'était pas particulièrement adaptée, euh, c'était pas particulièrement complexe, c'était pas particulièrement simple non plus. Euh, la praticienne était euh, sur, son, euh, sur son protocole à elle qui lui parlait, qui l'inspirait. Et même si moi, le contenu, c'est quelque chose qui ne parlait pas du tout. Bah, l'énergie de sa, cette personne, sa présence, le fait que je l'apprécie, euh, que je la respecte et que je lui fasse confiance, euh, à mon avis, c'est plutôt ça euh, qui fait que la séance a fonctionné. Donc si tu es un geek euh, du protocole de, euh, de trouver des solutions avec des parties, d'éliminer des solutions, si toi ça te passionne, si, euh, si le truc est clair pour toi... Euh, si tu trouves ton chemin, si tu es capable d'adapter le protocole en temps réel et que tu t'éclates à faire ça, euh, ça va fonctionner. Euh, donc fais ça, si tu veux. Si ton truc c'est plus euh, l'hypnose profonde, très corporelle, euh, très, rela très relaxante, silencieuse, euh, qui prend son temps, euh, limite avec euh, la petite couverture, le thème à la petite musique, euh, si toi c'est à ça que tu crois. C'est ça qu'il faut que tu fasses, en fait. Euh, voilà. Mais le protocole en lui-même, il n'a pas d'efficacité propre et il n'a aucune euh, en fait, il a aucune importance, euh, finalement. Quoi. Donc voilà, euh, ce que je réponds à cette question. Euh, C'est qu'on n'en sait rien, mais euh, je te disais aussi, un peu en, en position un peu méta, euh, de se méfier de la position d'ignorance. Je te dis ça parce que c'est un, un, euh, un argument fallacieux, ça s'appelle, euh, c'est-à-dire c'est une arnaque intellectuelle, euh, qui s'appelle l'appel à l'ignorance. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans, euh, dans trois, euh, trois discussions que j'ai eues d'affilée au cours de, je sais pas, de ces, ces derniers jours, semaines, ces derniers quinze jours, euh, moi, j'ai des discussions assez, euh, assez animées, souvent, avec d'autres euh, personnes qui font de l'hypnose. Et c'est toujours intéressant euh, de voir euh, à quel point les gens peuvent être créatifs euh, dès qu'il s'agit de, de s'échapper d'une conversation, en fait. Alors que sur euh, de la conversation de forum, euh, il suffirait d'arrêter de répondre et, et, de, et, voilà, et on passe à un autre fil de discussion. Mais euh, le besoin de prouver quelque chose, tu vois, alors il y avait... Euh, alors, les, les thèmes des discussions, c'était des choses euh, sur lesquelles j'avais des, des arguments, euh, des, des éléments factuels à opposer, euh, tu vois, euh, avec, euh, avec des sources, avec, euh, avec tout ce qui va bien, euh, et j'opposais ça, en fait, à des croyances, à des ressentis, et à des, euh, comment dire... À des, euh, à des fallacies, en fait, à des, à des arguments fallacieux. Alors, le premier sujet, c'était euh, sur, euh, sur l'inclusivité, des, des trucs comme ça, en fait, où moi je, euh, je m'opposais à une idée de d'inclusivité euh, dans l'hypnose, dans le sens, enfin, je m'oppose pas à l'idée, euh, mais. Euh, moi, je disais que j'avais des limites dans qui je peux inclure dans ma pratique, et euh, de la même manière, n'importe quelle personne qui fait l'hypnose euh, a des limites à sa capacité d'adaptation. Donc voilà. Euh, je disais ça, bon, ça a été, euh, ça a été mal reçu, euh, ce, que je peux, ce que je peux comprendre. Hein. Un autre sujet, c'était sur euh, cet effet de mode euh, que je trouve extrêmement pernicieux en fait, euh, de thérapeutes qui ne sont... Euh, ni médecin, ni psychiatre, en tout cas euh, pas du tout habilité à faire des prescriptions, d'accord des prescriptions de, de produits, et en fait qui font euh, du prosélytisme, qui font l'apologie des substances psychotropes psychédéliques, c'est-à-dire le LSD, c'est-à-dire les, les truffes hallucinogènes, euh, psilocybine euh, la kétamine, la MDMA, ce genre de, de choses qui sont à la mode, euh, qui, euh, voilà, qui, sont des <rire> qui sont de la drogue en fait, qui sont des stupéfiants qui sont des produits dangereux qui sont des produits dégueulasses euh, voilà et de te vendre ça un peu comme euh, nouveau produit miracle contre l'anxiété contre la schizophrénie la bipolarité euh, machin tout ça donc de l'auto prescription et t'as des petits malins qui s'amusent à vendre des stages euh, pour te dire comment euh, voilà, c'est quoi les meilleures conditions, le, le meilleur setting pour prendre, pour prendre de l'acide, quoi. Voilà. Donc, moi, j'affirme que ces gens-là sont des dangers publics, euh, voilà. Et on m'oppose encore cet argument-là. Et un autre argument, c'était euh, sur l'utilisation des, des barreurs de feu à l'hôpital. Moi, je disais que, euh, voilà, il n'y euh, a, y a, y a pas de barreur de feu, il n'y a que des effets contextuels et de la suggestion, et, euh, et c'est prouvé, et ça existe, etc. Et en fait, l'argument que, euh, que tous ces gens-là m'ont opposé, c'est euh, ⁇ oui, euh, mais en fait on ne sait pas ⁇ tu vois et, et, moi, et moi je réponds, mais, je dis ⁇ mais si, on, on sait en fait. Il dit ⁇ non, mais il y a des choses, ça ne s'explique pas ⁇ Et euh, pareil, tu sais, bon voilà, moi je, je fais un peu le, je sais pas, le honey badger, tu vois, je sais pas si tu connais le Stalaref. Euh, voilà j'ai tendance à, à pas vouloir lâcher non plus donc euh, donc les gens ils s'énervent au bout d'un moment ils, ils sont un peu acculés quoi euh, voilà et moi je disais donc si si au contraire ça s'explique très bien mais les explications euh, qui existent qui sont prouvées qui sont vérifiées scientifiquement expérience euh, euh, statistiques, méta analyse et tout le bordel euh, ça va pas dans le sens de ce que tu dis en fait quoi euh, c'est ça, ça le problème si tu veux quoi. toi tu affirmes qu'il y a des trucs euh, on ne sait pas alors qu'on sait mais il euh, y a un espèce d'appel à l'ignorance et l'argument ultime, le point Godwin de cet appel à l'ignorance en fait quand la, la personne veut pas découvrir elle dirait mais en fait on sait pas et toi tu dis mais si on sait en fait, on sait depuis longtemps, enfin, ce n'est pas moi qui sais, c'est quelque chose qui est connu, qui est prouvé, euh, c'est juste que toi, tu veux pas savoir. Voilà. Et la personne va dire, oui, mais moi, plus j'apprends, et plus je sais que je ne sais rien, tu vois. Et il y a même une personne qui m'a dit euh, « Moi, je reviendrai vous, vous parler quand vous serez un ignorant qui a conscience de son ignorance. Moi, je suis une ignorante qui a conscience de son ignorance. » Enfin, voilà. Tu vois, euh, les gens euh, te balancent un truc un peu évasif, un peu euh, « Tu sais pas trop si c'est une insulte ou pas. » Enfin, c'est un peu bizarre. Euh, oui, mais on ne sait pas. Voilà. Euh, on ne sait pas, mais j'affirme un truc. Tu vois, euh, j'affirme que les barreurs de feu barrent le feu. Euh, j'affirme sur la base de rien parce que une fois t'as une infirmière euh, qui a appelé son voisin euh, qui est barreur de feu le barreur de feu il a fait un peu de un peu de, de, de son truc mais entre les effets contextuels, la suggestion, euh, la régression à la moyenne de la douleur, euh, enfin, euh, l'hypnotisabilité, la crédulité des gens, euh, voilà. des explications rationnelles, logiques, euh, valables, crédibles, euh, dont les hypothèses ont été vérifiées euh, des, des, centaines de, des centaines de fois, euh, ça existe. Voilà. Donc quand on vient te dire « ah oui, mais on ne sait pas », on ne sait pas. Euh, voilà. La personne te dit, moi je sais que les barreaux de feu existent. Et quand tu euh, et quand apportes euh, des preuves de connaissances qui ont été établies par tout un, euh, tout un corpus de, de gens euh, peut-être autrement plus qualifiés que bah, déjà que moi, donc, euh, donc je leur fais confiance. Et on te dit oui, mais on ne sait pas. Euh, voilà, tu as un espèce d'appel à l'ignorance qui est extrêmement pratique. Euh, personne. Euh, personne ne peut vivre euh, dans, dans ne rien savoir ça ne veut rien dire je ne sais rien euh, plus j'apprends moins je sais ça veut rien dire du tout euh, c'est complètement euh, c'est complètement fallacieux de dire ça c'est une escroquerie intellectuelle euh, c'est de la malhonnêteté intellectuelle c'est de, de la paresse euh, de dire ça voilà euh, alors je dis pas que je sais, il y a des fois je dis je sais, et quand je dis je sais, euh, je prends le risque qu'on me dise euh, « tu te trompes » ou qu'on me dise « tu sais, mais comment tu sais ?» et que euh, je me prenne les pieds dans le tapis, en hein, finalement, euh, bah, comment je le sais En fait, j'en sais rien, peut-être que je le sais pas. Euh, C'est ça, euh, ça aussi. C'est-à-dire que, euh, je t'ai <rire> fait une citation qui augmente son savoir, augmente sa douleur, tu vois il euh, ben, y a un moment euh, peut-être qu'on a besoin de prendre le risque de savoir euh, donc si tu te poses la question sur quel protocole machin c'est bah, si à un moment quel protocoles sont les meilleurs pour toi euh, bah, tu dois prendre le risque d'affirmer que euh, les meilleurs c'est ceux là et pas, et pas les autres euh, de ton point de vue euh, je pense que c'est important à un moment donné euh, d'accepter la dimension euh, arbitre, euh, arbitraire aléatoire et irrationnel en fait de, de l'hypnose et d'arrêter d'écouter les gens qui te disent moi je sais, moi je sais, dans le cerveau ça se passe comme ça donc il faut faire telle suggestion comme ça, il y a une intention positive le cerveau ne comprend pas la négation et, tout, euh, et toutes ces choses qui étaient, euh, qui étaient nouvelles qui étaient intéressantes il y a 20 ans qui étaient, euh, qui étaient étonnantes et aujourd'hui on se rend compte que c'est basé sur rien du tout, que c'est invérifiable donc euh, moi je te le dis ne perds pas, perds pas ton temps avec ça quoi. Euh, Voilà. bon écoute c'est tout pour aujourd'hui euh, merci de m'avoir écouté j'espère que ça répond à ta question que ça te fait réfléchir que ça t'aide un peu que ça te fait passer le temps agréablement euh, voilà je te le redis encore une fois euh, tu peux aller euh, lire mes livres sur Amazon euh, C'est intéressant. Euh, et moi, je vais pas te raconter. Euh, voilà, dans le cerveau, ça. Voilà, moi, je te dis pas ce qui se passe dans l'inconscient. Je te parle jamais d'inconscient. Je te parle de techniques d'hypnose, euh, de méthodes qui, qui toi peuvent te permettre d'affiner un peu ton style, de trouver un peu ta voix, ta personnalité, ta place, ton positionnement euh, au niveau de la pratique technique de l'hypnose, en dehors de tous ces trucs de psychanalyse qui ne sont euh, ne sont en rien de l'hypnose en fait quoi. Voilà. pour moi, voilà, je terminerai là dessus tous les protocoles de création de parties, de thérapie des parties euh, euh, de recherche de solutions éliminer les solutions machin, euh, c'est pas de l'hypnose en fait euh, Voilà. je sais pas ce que c'est mais c'est pas, euh, pas de l'hypnose euh, l'hypnose c'est une expérience euh, subjective c'est pas une expérience rationnelle en fait ce n'est pas une expérience rationnelle. Il faut arrêter d'essayer de, de, de rationaliser des choses qui ne sont pas rationalisables. Euh, voilà. C'est tout. Merci à toi. Ciao.